0: Vous écoutez
1: la radio des Français dans le monde.
0: Les
2: Français
1: parlent au
0: français. Les Français
1: parlent au français. En direct à midi,
3: en rediff à minuit. Animé par Gauthier. Bonjour, bonjour, bonjour. Être très content de vous retrouver. Mon prénom, c'est Gauthier. Et je suis content parce qu'aujourd'hui, l'émission est riche. On va faire des belles rencontres. On va parler de plein de sujets passionnants. Alors, bienvenue, voici les Français parlent au français, une émission 100% expat sur une radio qui parle aux 3 millions de Français expatriés à travers le monde. Si vous aimez notre radio, allez sur Facebook ou Instagram et dites, voilà, j'ai rencontré une radio qui m'accompagne dans mon expatriation et partagez-le auprès de vos autres amis expatriés, comme ça la communauté va continuer à grandir. C'est l'émission 505 et voici le programme de ce jeudi. Les Français parlent au français.
0: Parle au français.
3: Dans 10 minutes, on est connecté avec Expat, notre partenaire, le réseau social des expats, qui nous a permis de rencontrer Maeva. Maeva qui va nous présenter le concept Télétravel qui permet de créer votre séjour sur mesure pour aller travailler. Au bout du monde, ou pas très loin, mais euh, ailleurs. <rire> dans 25 minutes, on va zoomer sur Expatrégie, le meilleur moyen pour communiquer auprès des 3 millions de Français expatriés. Expatrégie a été montée avec la radio des Français dans le monde et son partenaire, les Presse. Ce sera l'occasion pour nous d'accueillir Jean-Marie Vaudon de Zaptax, qui nous présentera un peu le bilan de l'année 2022 pour cette application de détaxe. Et dans 40 minutes... On va parler d'un sujet passionnant, le technostress avec Maeva, euh, pas Maeva, Magdalena, pardon, qui est psychologue depuis New Jersey, le technostress chez les expats, voire même la tech-addiction née récemment à cause des smartphones.
0: Écoutez notre pépite. La...
3: En 98 déjà, elle avait écrit « Tout le monde, il est beau », une chanson contre le FN. La voici de retour avec une chanson contre le racisme, pour que toutes les couleurs brillent encore. On est content d'accueillir sur notre antenne. Et une fois par heure aujourd'hui, la pépite signée Zazie, une grande chanteuse de notre répertoire. Bienvenue Zazie avec Couleur.
0: Mes gènes, rien, rien, qui gêne. Je suis brune ou blonde, tout le monde m'aime Dans la rue, dans la vie, je me promène en Enjoint au cowboy, ou plutôt à l'indienne Laissez-vous emballer par le meilleur de la musique.
1: Joyeux Noël sur la radio des Français dans le Monde.
4: « Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song.
5: Refuge, uh, yeah. me up in uh. well little up. Baby it's sitting it's up here on Refuge the bass. While I'm on this road, I got my girl L. One time, one time, hey yo, L, you know you got the lyrics, the
4: lyrics. I heard he sang a good song, I heard he has died. By the crowd, I felt he found my letters and read each one out loud. I prayed that he would finish, but he just kept right on.
3: Excellent, C'était les Fuji's sur la radio des Français dans le Monde avec Killing Me Softly. C'est une reprise d'un morceau de Roberta Flack. Voilà, il fallait le savoir, mais euh, vous savez, j'étale un peu ma confiture. Hein. Voici euh, tout de suite notre rendez-vous du jeudi. Je suis content de retrouver les équipes de BXPAT.
0: Un Français connecté dans le Monde en partenariat avec BXPAT.
3: Sur la radio des Français dans le Monde. Aujourd'hui à Nantes, avec une base arrière à Carcassonne, mais elle rentre du Mexique. Vous aurez bien compris que Maeva aime se promener, mais toujours en, en télétravaillant. Ça va être euh, euh, l'objet de la présentation de mytélétravel.com. Maeva, bonjour
6: Bonjour, bonjour
3: Merci d'être avec nous sur l'antenne de la radio des Français dans le Monde, dans le cadre de notre partenariat avec Biexpat. On va en parler dans quelques instants, parce que je pense que la radio... Euh, a fait euh, la fusion entre euh, toi et, et BiExpat récemment. <rire>
6: oui, exactement. C'était l'occasion de découvrir... Euh euh, à la fois la radio des Français dans le monde, et puis en même temps, euh, BXFact, euh, le réseau social, nouvelle génération.
3: Et ben voilà, c'est comme gagner au loto, quand on découvre les deux, <rire> les deux médias. On revient, si tu veux bien, un peu sur ton parcours. Tu vas naître à Nantes, et tu vas y rester jusqu'à tes 18 ans. Ensuite, ton papa a une mutation dans le sud, direction Carcassonne. Et toi, ce qui t'intéresse, c'est le tourisme. Tu vas faire un BTS et un master en tourisme. Et forcément, ça va t'amener à bouger un peu. Tu vas avoir l'occasion de vivre trois mois à Londres. Alors, la première fois qu'on quitte sa France natale et qu'on découvre une autre culture, un autre univers, ça fait quoi
6: euh, ça fait que le fromage mange beaucoup, euh, manque beaucoup. <rire> non, non, non. Bah, C'était une première étape, Londres. C'est vrai que euh, ça permet de d'y de, aller tout doucement puisque finalement, on n'est pas si loin que ça, mais ça permet euh, quand même d'être ailleurs, de découvrir aussi une autre façon de, de vivre, une autre culture, parce que malgré tout, euh, même de l'autre côté de la Manche, on a une autre façon de vivre. Donc c'était une belle première étape et puis c'était aussi l'occasion de pouvoir faire un stage dans le milieu du tourisme et rencontrer les équipes de Best of Tours qui vont me permettre plus tard d'avoir une belle opportunité professionnelle.
3: Parce qu'en effet, c'est une rencontre qui va se faire à Londres. Euh, on va te proposer de travailler sur le développement de myteletravel.com. Assez vite, tu vas dire, c'est la bonne idée. Ça se passe en quelle année le développement de cette plateforme
6: alors du coup, on est en plein, plein Covid. Euh, quand Yacine, le directeur, vient me, me contacter, on est après au mois de mai 2020, donc euh, avec une vision finalement du voyage et du tourisme qui est un petit peu euh, compliquée. Euh, C'est vraiment les débuts du Covid. Donc euh, quand Yacine vient me voir, elle me dit « bon, je crois qu'on a une idée, je crois qu'il y a quelque chose. On va avoir un petit peu de temps devant nous uh -huh. euh, les prochains mois. Est-ce qu'il ne serait pas l'occasion de réinventer le, le tourisme euh, Et puis, il m'a dit, bon, il euh, y a le télétravail aujourd'hui. Euh, nous, on est déjà des professionnels du tourisme. Alors, comment on peut faire le lien Et est-ce que finalement, on n'accompagnerait pas ces voyageurs euh, dans leur projet de voyage Et c'est parti de là.
3: Alors, ça mélange le tourisme et le travail. On est bien sur un concept. Ou euh, selon Tedir, on n'a plus qu'à faire sa valise, on vous contacte, et à partir de là, euh, vous travaillez sur une, un séjour sur mesure pour aller télétravailler soit en Europe, soit partout à l'international.
6: Exactement. Euh, L'idée, c'est vraiment de supprimer cette charge mentale qui est liée à l'organisation d'un tel séjour. Euh, nous, alors, comme... Euh... Comme on le dit souvent, on s'adresse à tout le monde, on s'adresse aux freelances, aux salariés et aux étudiants. Mais c'est vrai que les freelances, ce qu'ils nous disent souvent, c'est que bah nous, on a l'habitude de le faire, on a l'habitude de partir par nous-mêmes. Euh, mais en fait, c'est une vraie charge mentale. C'est trouver un hébergement, un hébergement dans un quartier qu'on aimera bien, qui est sûr, euh, à quoi il faut penser, etc. Beaucoup de questions, finalement, beaucoup d'organisations. Et nous, on s'est dit, ben on va supprimer cette charge mentale-là, on va s'occuper de tout et vous, vous n'avez plus qu'à profiter sur place.
3: Il ah, n'y a plus qu'à profiter, il n'y a plus qu'à bien travailler et toutes les oui c'est ça il travailler un petit peu dans la vie, mais tous les petits détails du quotidien, vous les accompagnez, vous les aidez. Alors en l'occurrence, il y a une application mobile sur laquelle on trouve plein d'infos, euh, les restos, les bars, les activités, voire même les discothèques. Tu m'as dit, il faut savoir se détendre, <rire> les espaces de coworking. L'application accompagne euh, le télétravailleur.
6: Exactement. Euh, on a décidé qu'il y aurait un accompagnement qui se fait avant mais également pendant euh, et c'est pour ça que l'application euh, est un bon outil pour ça puisque juste avant de partir la personne peut télécharger son application et en effet elle va retrouver pas mal d'informations sur le territoire où elle se trouve, euh, ce qui permet aussi de passer un petit peu moins de temps à chercher parfois sur Google. Euh, là, il qui est inscrit à l'intérieur et en plus des activités des restaurants et autres, il y a une page conseil et en plus de ça, une assistance 24 heures sur 24. Donc si la personne sur place, elle a des questions, des besoins ou des envies particulières, on est toujours disponible, même à destination.
3: Vous aviez repéré que le concept de digital nomade allait se développer. Vous avez même quasiment été aidé par la crise Covid
6: oui, euh, d'une certaine façon. Je ne sais pas si on peut le dire, mais on va dire merci. <rire> merci. Merci, Covid. <rire> des, je pense que c'est les rares fois où on peut le dire, mais là, on va le dire. Euh, non, c'est vrai que ça, ça permet d'avoir une autre vision du voyage. Euh, et puis... Euh, c'est vrai que les digital nomades existent bien avant nous, ce hein. n'est pas, pas, pas nous qui avons fait naître le, le concept, mais, euh, mais finalement, de, de le professionnaliser, en tout cas d'avoir de, des experts qui accompagnent ces voyageurs, c'est vrai que c'est nouveau. Et, euh, et euh, le Covid a permis ça.
3: Alors Maëva, toi qui voulais travailler dans le tourisme aujourd'hui, te v'là bien. Tu as eu l'occasion d'aller au Mexique, au Sri Lanka, en Égypte. Bientôt, justement, en parlant de Digital nomade, tu te rendras en Autriche, à Vienne, pour euh, un rendez-vous autour de ce sujet. Euh, c'est quand même pas mal le pied, c'est-à-dire que tu fais un travail mm -hmm. qui te passionne, et en plus, tu peux voyager, c'est ce que tu voulais faire.
6: Ouais, honnêtement, je suis plutôt euh, satisfaite. <rire> à 25 ans, je, pense, je peux dire que euh, on, dit, on parle beaucoup de réussite, euh, en tout cas, à dire j'ai réussi ma vie, ou j'ai réussi... Euh, en tout cas, je... je... J'ai coché plusieurs cases qui me qui me vont très bien. Euh, ce qui est marrant, c'est qu'à la base, j'étais en effet partie dans le tourisme. Mais pour un objectif qui était un petit peu différent, j'étais partie dans un objectif de euh, faire plutôt du, euh, du tourisme d'affaires, donc organiser des grands événements dans des grandes boîtes sur Paris. Enfin voilà, moi, mon rêve avant, c'était être dans des grands bureaux euh, et, euh, et finalement, euh, tout a changé. Euh, tout s'est transformé depuis le Covid. Euh, je me suis dit qu'en fait, j'avais envie d'autre chose. J'avais envie d'une liberté de vie euh, et puis aussi pouvoir découvrir le monde différemment. Donc, c'est ce que me propose Télétravel aujourd'hui. C'est
3: vraiment chouette. Et te voilà, directrice du développement de Télétravel. Alors, pour les auditeurs qui seraient un peu inspirés par cette vie de nomade, est-ce qu'on pourrait donner un conseil important Peut-être qu'il y a l'image d'Epinal d'aller travailler les pieds dans l'eau. Ce n'est pas forcément la réalité du digital nomadisme
6: non, 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 c'est vrai que c'est très cliché et puis c'est très sympa pour les photos, pour Instagram, pour faire des likes, mais sinon ça s'arrête là, non, non, la réalité est tout autre, pour ma part quand j'étais au Mexique, j'ai pratiquement travaillé que dans mon hébergement ou dans des espaces adaptés au télétravail parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut et on a besoin de travailler, on est là aussi pour ça, donc il y a cette c'est cette notion qu'il y, a, qu y a à prendre en compte et qui est très importante. Malgré tout, je pense que quand on arrive à s'organiser différemment et à faire en sorte que son planning nous, notre planning nous permet finalement de profiter aussi de la destination à côté, on arrive à avoir vraiment les deux côtés. Donc moi, ce que je faisais, c'est que pour me caler sur les heures françaises, je travaillais de 6h le matin jusqu'à 14h. Et après, c'était direction les plages, direction les Caraïbes et on profitait.
3: Ouais, arrête de m'énerver Maëva, hein, parce qu'on <rire> est au cœur de l'hiver... Là, les studios oui. sont à Lille. Forcément, si tu me parles des Caraïbes, ça va envoyer des images dans les yeux euh, plutôt euh, sympathiques. Alors, on a parlé de ce super concept de, de télétravel. On n'a pas parlé d'argent. Euh, concrètement, si on passe par chez vous, c'est de la création de séjours sur mesure. Tu vas me dire que ça va être difficile de donner un prix, mais comment ça fonctionne, euh, votre prestation
6: oui, bah alors c'est vrai que c'est du surveillance, mais on a une base qui est quand même simple, c'est-à-dire qu'on a une grille tarifaire pour l'ensemble de nos services. Euh, quand je dis l'ensemble de nos services, c'est l'accompagnement global euh, du séjour, plus l'application, euh, plus l'assistance 24h/24, plus le carnet de voyage, voilà, tout ça, tout ça euh, compris. Euh, la grille tarifaire se sépare en deux. Il y a zone Europe et zone internationale, et ensuite on fait en fonction de la durée de votre séjour. Donc pour prendre un exemple très concret, si vous avez envie de partir euh, euh, par exemple, au Mexique, comme moi, euh, pendant un mois, euh, nos services sont de 450 euros et ensuite, on s'adapte à votre budget sur place.
3: Et puis, pour conclure euh, par rapport à Biexpat, qui nous met en relation aujourd'hui, euh, on est ensemble sur l'antenne de la Radio des Français dans le Monde parce que, en gros, en te balanant sur LinkedIn, tu as entendu une autre utilisatrice euh, sur notre antenne.
6: Oui, exactement. Euh, une collaboration qui est en cours avec Smart Traveler et qui permet de s'expatrier à l'île Maurice, euh, donc euh, Alban euh, qui s'occupe de ça. Euh, je la suis sur LinkedIn et puis c'est vrai que j'ai vu passer ça, j'ai vu passer Expat et je me suis dit tiens, euh, c'est vrai que un... il n'existe pas aujourd'hui vraiment de réseau social qui permet de, de finalement de mettre en relation tous ces voyageurs-là. Et euh, on s'est dit que ça serait intéressant pour nous finalement d'être présents euh, et de pouvoir un petit peu mieux comprendre nos voyageurs à travers ça.
3: Eh bien, un média et un réseau social à destination des expats qui créent du lien. C'est pour ça qu'on existe, donc ça fait plaisir. Maëva, merci pour la présentation de Télétravel. Euh, Amuse-toi bien en Autriche. Euh, les fêtes de fin d'année, ce sera, ce sera où pour toi
6: alors, euh, ça sera moins exotique, mais ça sera à Nantes. <rire> mais on repart rapidement. Bon,
3: Il y aura des bonnes huîtres quand même. Et un peu de fromage, visiblement, t'en as besoin de fromage.
6: Ah oh, oui, oui, ça fait du bien. <rire>
3: <rire> à très vite, à bientôt.
6: Un Français
0: connecté dans le monde en partenariat avec BiExpat. Retrouvez ce podcast sur le site de notre partenaire et sur françaisdanslemonde.fr.
2: Yeah, I know what I felt. Kept me down. That ain't right.
1: Radio des Français dans le Monde. Dans le Monde.
0: Atmosphère Atmosphère Est-ce j'ai une gueule d'atmosphère
1: Les légendes de la chanson française.
7: Il est 6 heures au clocher de l'église. Dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Chaque soir je l'attends Elle me sourit Il faudrait que je lui parle à tout prix Je lui dirai les mots bleus Les mots qu'on dit avec les yeux Parler me semble ridicule Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile Qui briserait l'instant fragile D'une rencontre D'une rencontre Je lui dirai mots bleus, Ce qui rend les gens heureux Je l'appellerai sans la nommer Je suis peut-être démodé. Le vent d'hiver souffle en avril J'aime le silence immobile D'une rencontre D'une rencontre Il n'y a plus d'horloge, plus de clocher Dans le square les arbres sont fouchés. Je reviens par le train de nuit Qui me sourit Il faudra bien qu'elle comprenne à tout prix Je lui dirai les mots bleus Les mots qu'on dit avec les yeux Toutes les excuses que l'on donne Sont comme les baisers que l'on vole, il reste une grande cœur subtile, qui gâcherait l'instant fragile de nos retrouvailles, de nos retrouvailles. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rendent les gens heureux, une histoire d'amour sans parole, n'a plus besoin du. Et tous les longs discours futiles Ternirait quelque peu le style De nos retrouvailles De nos retrouvailles Je lui dirai les mots bleus Les mots qu'on dit avec les yeux Je lui dirais tous les mots bleus Tous ceux qui rendent les gens heureux
3: Les mots bleus sur la radio des français dans le monde D'ailleurs ça aurait pu être les mots bleus et roses Pour être un peu plus raccord avec le logo Mais bon Christophe c'est une légende Lorsque vous entendez un jingle Légende de la chanson française Derrière faut vous attendre à du lourd hein, à du très très lourd Rendez-vous maintenant sur francais-dans-le-monde.fr. Deux médias se sont associés pour monter la régie expatregie.fr. Les Presse, qui vous propose chaque jour sur notre antenne le flash 100% expat et la radio des français dans le monde s'associe pour proposer aux annonceurs qui veulent toucher la cible des français expatriés dans le monde, deux médias efficaces et puissants. Alors si vous êtes à la tête d'un service communication, vous voulez parler aux français expatriés ou si vous connaissez quelqu'un qui a ce besoin dans son travail, qui développe une société et qui veut parler aux Français de l'étranger eh vous pouvez contacter expatrégie.fr et euh, eh bien avec plaisir on sera là pour vous accompagner et on pourra comme ce que vous allez entendre dans un instant pouvoir faire découvrir votre activité, voici une interview de Jean-Marie Vaudon réalisée il y a quelques heures Jean-Marie est à la tête de ZapTax, une application de détax qu'il faut absolument installer. Avant de rentrer en France pour les vacances de fin d'année on fait le bilan avec Jean-Marie, et on regarde un peu vers le futur. La radio des
1: Français dans le monde.
6: Le club des partenaires.
3: Sur l'antenne de la radio des Français dans le monde, nous accueillons Jean-Marie Vaudon, le cofondateur de Zaptax. Jean-Marie, bonjour, bienvenue. Est-ce que déjà, tu peux nous rappeler quel est le principe de base de Zaptax
8: Bonjour Gauthier, oui, le principe de base de Zaptax, c'est de faciliter la récupération de la TVA sur les achats faits en France, en Belgique et en Espagne via une application smartphone.
3: À partir du moment qu'on est résident à étranger, qu'on vient acheter un bien en France, si on passe la douane, on récupère la TVA.
8: On récupère la TVA en quelques clics.
3: Alors euh, justement, de façon pratique, est-ce qu'il n'y a pas trop de lourdeur administrative Comment on procède
8: L'utilisateur doit télécharger l'application et s'y inscrire, s'y enregistrer, remplir son profil. Lorsqu'il fait ses achats, il demande des factures euh, éditées au nom de Zaptax, qu'il prend en photo sur l'application. Nous lui générons... Des documents des taxes qu'il fait valider électroniquement euh, lorsqu'il quitte l'Union Européenne pour entrer dans son pays de résidence. Et nous le remboursons sur son compte bancaire ou sur son Paypal.
3: Cette année, on doit quand même reconnaître que les choses se sont améliorées. À part en Asie où la zone Asie reste encore quand même un peu difficile.
8: Oui, on a eu une très très belle année. Ça s'est montré en début d'année où on a eu un gros appel d'air suite à la levée des restrictions de voyage. Et ça s'est poursuivi pendant, pendant toute l'année. Alors, effectivement, en Asie, ça a été un peu com plus compliqué, ça reste encore un petit peu compliqué. Mais on a eu de, 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 une très belle traction sur, sur les États-Unis suite au dollar fort et aussi sur des régions comme euh, le Moyen-Orient, qui a une forte attractivité auprès des expatriés.
3: Zaptax, c'est aujourd'hui euh, 60 000 utilisateurs, mais on peut même imaginer qu'avec. Euh, le potentiel a resté, ça va encore continuer à, à énormément monter, et ce n'est que le début de l'aventure.
8: On va atteindre 60 000 utilisateurs en fin d'année. Maintenant, on a à peine égratigné le potentiel, puisque rien que si on prend le segment des, des Français expatriés, il y a 2,5 millions de Français hors de l'Union Européenne. Euh, donc on a encore de quoi faire sur ce segment-là, oui.
3: Alors côté nouveauté, une nouvelle application pour Apple et pour Android le but, ce sera de proposer des nouvelles fonctionnalités de, de rapidité, d'efficacité
8: Voilà, il y a une nouvelle application qui sort dans les jours qui viennent avec un, un gros accent sur la fluidité et la simplicité, la lisibilité des, des écrans de l'application et aussi un, un gros accent plus opérationnel sur la rapidité de validation des profils des utilisateurs et des documents d'achat tels que factures
3: et tickets. La fidélité sera récompensée, on pourra parrainer ses amis
8: voilà, on a une longue liste de fonctionnalités qu'on va dérouler au fil de l'eau en 2023. L'une d'elles étant effectivement un programme de parrainage et de fidélité que nous réclament nos utilisateurs depuis longtemps.
3: Il nous reste à te souhaiter à toi et à toute l'équipe de Zactax d'excellentes fêtes de fin d'année. Euh, je pense que 2023 va bien se passer pour vous. Oui, je pense aussi. Merci <rire> Gauthier. À bientôt. À bientôt. Au revoir.
6: C'était le Club des partenaires.
1: La radio des Français dans le monde. La radio, la, radio, la, radio. la radio des Français Dans le monde Dans le monde Dans le monde
0: Radio des Français dans le monde
1: Joyeuse, joyeuse Frère, fête.
9: j'aimerais fête. <drink> Et... 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 prier, mais sans jamais devoir attendre. Tu sais, j'ai des choses à prouver. Parfois, le reste est violent. Et voilà, je me suis planté. Moi qui voulais pas redescendre. Comme un lendemain de soirée, c'est comme ça qu'on apprend vraiment.
5: sa place au sommet sans vouloir attendre
9: On pense que évidemment évidemment,
5: Tu vas tomber, faudra trop On perd, on revient, on se lève,
9: reprend On pense que évidemment
5: Si c'était facile, ça saurait
9: on pense que évidemment, évidemment,
5: tu vas tomber, faudra trouver. On perd en vie, on se lève, reprend.
9: On pense que évidemment,
5: si c'était facile, ça saurait.
9: Évidemment,
5: tu vas tomber, faudra relever On pense que
9: évidemment, évidemment,
5: évidemment. évidemment.
9: On va juste la ligne d'arriver
5: on se
9: lève, on reprend, on pense que évidemment
5: Si c'était facile, ça saurait
9: évidemment,
5: Tu vas tomber, faudra te relever
3: Évidemment, vous mettez dans la même marmite les deux plus gros vendeurs de disques ou les deux plus gros streamers, puisqu'on dit ça maintenant. Aurel San et Angèle, et ça fait un tube énorme, ça s'appelle Évidemment. Évidemment, vous avez votre téléphone à portée de main Bah oui, évidemment. La radio des Français
1: dans le monde. Expat pratique. En partenariat avec Expat Pro. expat-pro.com
3: la radio des français dans le monde et peut-être qu'en même temps vous regardez une petite story Instagram où vous avez une notification Amazon pour euh, un nouveau produit incroyable qu'il faut absolument commander tout de suite ou vous avez un Snapchat de vos enfants qui vient de tomber ou vous... bon, on va arrêter là vous avez bien compris on va parler du techno stress pour euh, euh, ce sujet important voici mon invité bonjour Magdalena bonjour Magdalena zylvetti Manasson basée euh, dans le New Jersey tu as eu l'occasion d'intervenir sur notre antenne pour présenter ton parcours et pour parler de ce cabinet de psychologue. Tu es psychologue, auteur notamment d'un livre qui s'appelle Réussir sa vie d'expat et coach. Et dans notre dernière interview en partenariat avec Expat Pro, on a évoqué le technostress. Je voulais revenir avec toi aujourd'hui sur ce sujet qui me semble être ô combien important. Magdalena, est-ce que tu peux me définir ce qu'est le technostress
10: alors effectivement, le techno c'est déjà un terme qui est, qui est né dans les années 80, quand on s'est rendu compte de la présence de plus en plus importante de la technologie dans notre vie, de tous les jours, et, et maintenant on ne peut plus s'en passer. Et notamment, ça a touché des générations plus anciennes qui ont du mal à s'adapter, mais pas uniquement, il y a, il y a, il y a le problème de l'outil informatique en soi, qui peut créer du stress, parce que euh, c'est ce qu'on parle de la surcharge technologique par exemple avec la présence omniprésente des outils informatiques, l'invasion technologique aussi qui est le besoin constant de s'adapter euh, à, ce, à cet outil informatique, la complexité technologique parce que bah, de plus en plus il y a des mises à jour, il ne faut pas oublier ça, il faut, faut se moderniser, avoir des ordinateurs de plus en plus performants, il y a l'insécurité technologique quand on se demande est-ce qu'on va réussir à gérer les nouveautés Et puis, il y a l'incertitude technologique qui est aussi qu'est-ce qui va arriver maintenant Qu'est-ce qui nous attend encore
3: On peut dire qu'avec le Covid, on a eu une période qui était particulièrement angoissante. Le monde s'est arrêté, on ne pouvait plus bouger. On était loin de sa famille, de ses amis. Cet outil a été incroyablement fabuleux, pratique. Et en même temps, est-ce qu'il nous a pas plongé dans, dans quasiment une tech addiction
10: Oui. Alors déjà aussi le, avant ça c'est le la... le smartphone qui est apparu euh, en gros il y a une douzaine d'années où là tout le monde l'a eu, ça a déjà mis un coup supplémentaire sur euh, cette euh, importance de la technologie parce que euh, avec le smartphone en fait, d'un coup, la technologie est devenue immersive, interactive et continue. Maintenant, c'est toujours avec nous. Avant, c'était l'ordinateur qui était dans le salon, euh, et puis on allait le voir. Là, maintenant, il est tout le temps avec nous. Donc, du coup, on a tout le temps la... des illusions qui sont là. L'illusion d'être partout à la fois, parce que bah, maintenant, on peut parler à quelqu'un qui se trouve dans un autre pays alors qu'on est en train de prendre son café au Starbucks. L'illusion d'être constamment joignable aussi, parce qu'on a l'impression bah, on va pouvoir être. Euh... Enfin, c'est à portée de main. Donc, euh, quelqu'un nous appelle ou nous ting, ou nous envoie un message l'illusion aussi d'être toujours dans la boucle parce que il faut pas louper quelque chose c'est le FOMO le fear of missing out euh, il faut quand même que je regarde parce que sinon je vais pas avoir cette information et puis il y a ce côté aussi doom scrolling qu'on appelle c'est le fait qu'avec le téléphone on peut toujours regarder regarder il n'y a pas de fin il y aura toujours quelque chose et avec une illusion de contrôle aussi bon, on a l'impression qu'on peut aussi contrôler notre image avec des avatars par exemple qu'on peut se créer nos, nos faux noms euh ce qu'on poste, euh, notre vie qu'on qu accepte de montrer, qui est en fait quelque part un peu fantasmée. Et, euh, et ça contraste avec la réalité de la vie qui est parfois un petit peu plus « boring ». Et donc déjà ça, ça a créé encore plus de stress.
3: Alors on a utilisé le terme « tech addiction ». Il s'avère que toi en tant que psychologue aujourd'hui, tu peux confirmer que c'est une vraie maladie aujourd'hui, une, une conséquence possible du techno-stress qui est avéré de façon physique dans l'organisme
10: Oui, alors déjà, maintenant, c'est devenu euh, un diagnostic officiel. Euh, par exemple, euh, la classification internationale des maladies en 2019 a inclus les troubles des jeux vidéo dans les troubles dits addictifs, parce que les jeux vidéo font partie de ça. Donc, c'est devenu un, une addiction comportementale, quand on appelle. Ça, ça fait partie d'un diagnostic officiel. Et ça, ça fonctionne, en fait, euh, pourquoi on peut devenir addict c'est au niveau du cerveau, on voit qu'il y a les, les produits comme l'alcool ou la drogue, ce sont des produits chimiques qui sont exogènes, qui viennent de l'extérieur du corps. Et quand on les, les prend, en fait, ça, ça touche la voie dopaminergique du cerveau qui est en fait euh, euh, ce qui permet d'avoir le contrôle de soi et, euh, et qui donne… C'est le « rewarding system », donc c'est le, le système de récompense du cerveau. Quand on prend quelque chose qui nous fait plaisir, ça booste le dopamine. Et certains comportements, euh, comme euh, faire du sport ou manger des aliments, qui est le chocolat par exemple, ce genre de choses, ça va aussi déclencher euh, euh, de la dopamine, mais de manière intérieure, endogène. Et c'est ce qu'on voit un peu ce qui se passe avec le téléphone, par exemple un, un bling, une alerte ou quelque chose. On a une excitation et le dopamine qui va avoir oh, un plaisir, c'est super, mais on en veut toujours plus.
3: On est sur la radio des Français dans le Monde, du coup on va ramener ce sujet... Euh... À la vie des expats, euh, Alors, c'est une, une bonne chose. On, on l'a dit, avec le Covid, ça a permis à ce que les, les, les familles puissent être réunies, à, à pouvoir garder le contact. Mais euh, première question, est-ce que du coup, de, être expat, ça a encore un sens Vu qu'on peut tout faire à distance, plus, la ben, plus besoin de partir.
10: Il y a certaines choses qu'on peut faire de plus en plus à distance. Et par rapport à ça, c'est quand même une aide énorme. Parce qu'avant, les expatriés perdaient totalement contact avec leur famille, c'était des lettres qui mettaient trois mois à arriver, on savait on était toujours vraiment en distance. Maintenant, la simultanéité est là, qui est bénéfique, mais qui en même temps peut être aussi euh, plus stressante, parce que, par exemple, certaines familles qui vivent assez loin vont devoir calculer à quelle heure elles peuvent contacter la famille qui est restée sur place, et donc s'inquiéter sur comment je peux être à la fois là-bas tout en restant ici, ça peut impacter... Euh, finalement l'autre vécu dans le lieu local parce qu'on a toujours un œil sur là-bas euh, au niveau des choix de vie, au niveau de, de, des activités qu'on va faire. Et puis aussi le fait d'avoir euh, la possibilité de voir ce qui se passe durant notre absence grâce aux images, aux vidéos, euh, des anniversaires ou des mariages où on n'a pas pu y assister. C'est à la fois super parce qu'on peut aussi être davantage euh, dans la boucle mais en même temps, ça peut créer encore plus de culpabilité, de tristesse, de regret. Donc, ça peut jouer aussi émotionnellement.
3: Ça, et puis, on a peut-être parfois un peu de mal à se situer entre le monde réel qui existe euh, autour de nous et le monde virtuel que l'on peut suivre à distance. Euh, on, on, ça ne facilite peut-être pas l'intégration quand on vit l'expatriation
10: Pas toujours. Ça facilite d'un côté parce qu'on peut avoir des informations, mais... Donc... D'autre de, 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 côté, parfois non. Et puis aussi, lorsqu'on a le plaisir de pouvoir poster des images de nos, de nos endroits où on a voyagé, c'est super, etc. Peut-être que les gens qu'on a laissés sur place ont aussi une vision faussée de notre vie en expatriation, en disant mais c'est super ta vie. Et si jamais quelque chose nous arrive, où on a un coup de mou, on est triste, ils vont peut-être pas le comprendre non plus, parce qu'ils voient juste l'image euh, idéalisée qu'on leur envoie aussi.
3: Alors on va essayer d'être un petit peu optimiste Magdalena, est-ce qu'il y a des petits conseils Par exemple, on a commencé cet entretien hors antenne tout à l'heure, moi je t'ai dit j'ai fait un truc ces, ces, ces derniers mois j'ai retiré les notifications parce qu'évidemment avec le métier que je fais on me parle jour et nuit vu qu'il n'y a pas de jour et il n'y a pas de nuit euh, je devenais un peu fou en fait d'avoir en effet toujours des sollicitations euh, par exemple euh, retirer les notifications ou si on se fait un apéro avec des amis ou en couple « Poser son téléphone, ne plus l'utiliser pendant une période, c'est pas grave, la Terre continu continuera à tourner.
10: » Et ça, c'est un excellent conseil parce qu'effectivement, choisir des moments où on se met offline, c'est reprendre contrôle de, dans sa vie, un réel contrôle. La même chose, c'est enlever le téléphone de sa chambre, par exemple, la nuit. Euh, ça permet de vraiment dormir et de ne pas être constamment en vigilance parce que ça, ça épuise le cerveau et la nuit, on a besoin de se reposer. Et ça, c'est un des problèmes, par exemple, pour les adolescents euh, et pour les enfants qui sont constamment euh, sollicités, même la nuit, et ne se reposent pas et leur cerveau n'est pas terminé euh, lorsqu'ils sont adolescents. Donc, ça peut aussi avoir des conséquences qui sont très, très néfastes. Donc, effectivement, mettre de, tout le côté technologique de côté euh, par certains moments limiter. Même se poser la question, quelle place a cette technologie dans notre vie aujourd'hui Quelle place on va lui donner et, et aussi pour les parents, parfois c'est assez difficile quand on leur conseille… Euh, je, vois, genre, je vois pas mal de parents qui viennent me voir en étant inquiets parce que leur adolescent ou jeune adulte est constamment dans les jeux vidéo ou constamment sur les réseaux sociaux et ils critiquent ça, mais en même temps eux-mêmes ont toujours le téléphone à portée de main parce qu'il y a des raisons professionnelles, je peux avoir un email, etc. … Et à table, on voit bah, des familles avec leur téléphone constamment. Mais c'est difficile de dire aux, aux enfants, ne le faites pas, si eux-mêmes voient leurs parents le faire constamment aussi.
3: Et ma dernière question, à quel moment on doit consulter un psychologue À quel moment, euh, soit ou, ou euh, son enfant, par exemple, on, bah, ça va trop loin et euh, ça peut poser des problèmes euh, physiques
10: Alors souvent, on me demande, est-ce qu'il y a une durée à quelle, Combien d'heures par jour, on peut se dire, oh là c'est trop Et ce n'est pas une question de durée. Parce qu'on peut se dire un week-end entier, on va jouer avec les copains et on passe la le, tout le week-end à jouer dans les jeux, jeux vidéo et puis c'est ok si c'est ponctuel. En fait, il y a quatre questions qu'on doit se poser pour savoir si on est passé au niveau de l'addiction. C'est est-ce que c'est compulsif, qu'on peut arrêter ou est-ce que c'est tout le temps Est-ce qu'il y a une perte de contrôle On ne peut plus s'en passer. Est-ce que c'est continu malgré le fait qu'il peut y avoir des conséquences négatives par exemple, on conduit une voiture, est-ce qu'on est obligé de regarder à ce moment-là son téléphone parce qu'on vient de recevoir une alerte, alors qu'on est en train de conduire et qu'on risque risquer d'avoir un accident Et la dernière question, c'est est-ce qu'il y a une présence de rumination, ce qu'on appelle de préoccupation mentale liée à ça Est-ce que lorsqu'on est à table, on est en même temps en train de se poser la question « mais qu'est-ce qui se passe là-bas »« mais on n'est pas vraiment là parce qu'on est encore là-bas » C'est trop présent dans la tête. Donc ces quatre questions, euh, c'est ce qui peut beaucoup plus impliqué, il y a peut-être une addiction.
3: Alors n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Expat Pro, il y a un article de Magdalena sur ce sujet, n'hésitez pas à désactiver vos notifications et dites-vous bien qu'il y a quelques années, quand il fallait envoyer un courrier, il fallait bien que le courrier ait le temps de voyager à travers le monde et donc si vous loupez une notification et que vous répondez dans quelques dizaines de minutes, il n'y aura pas mort d'homme. Euh, C'est quand même... Alors moi j'ai l'impression que chez moi, j'ai vraiment fait demi-tour personnellement, j'ai fait marche arrière par rapport à cet outil, j'allais au resto, je faisais une photo, euh, j'ai trouvé que c'était un moment absurde puisque la personne qui regarde la photo de toute façon ne peut pas manger mon plat. Est-ce que tu constates qu'il y a quand même un certain nombre de gens qui en ont pris conscience et qui font marche arrière ou est-ce que ça s'aggrave de jour en jour
10: Ça s'aggrave de jour en jour euh, de façon euh, claire, euh, surtout pour les plus jeunes, parce qu'ils ne connaissent pas la vie sans ça, surtout les... les... Les adolescents qui ont 12-13 ans, ils ont toujours vécu avec ça et euh, ça, ça devient vraiment très très important. Peut-être que certaines personnes réalisent, et c'est ce que vraiment on recommande, de, de, de prendre un recul vis-à-vis -vis de ça, parce qu'effectivement c'est pas grave si on limite les choses. Mais les, les adolescents ont, vivent et se sont formés sur le tout de suite, maintenant et plein de choses à la fois. Et donc, ça, c'est leur manne. Et donc, on ne sait pas encore les conséquences exactement qui ça aura, ça aura pour les, les plus jeunes.
3: Merci beaucoup, Magdalena, pour euh, ce sujet qui me semble être dans la vie de tous les jours un sujet important. Au plaisir de te retrouver.
10: Merci beaucoup. À très bientôt.
3: Expat pratique. En partenariat avec expat pro. Expat-pro.com. Retrouvez ce podcast sur français dans le monde.fr.